0: esta grandeza de Dios. Por eso, nos hemos convertido en ángeles terrenal. Te recuerdo que la alquimia es la magia que nace del corazón. Con amor, Gaby Cantero. Listo. ¿Cómo estamos? Qué gusto verlos ya conectados. Eso me da hartísima felicidad. Chicas, yo ya estoy compartiendo, me estoy metiendo a las redes sociales y eh, y en TikTok también. Este día vamos a trabajar con TikTok también porque le vamos a a saludar a nuestra comunidad de TikTok. ¿Para qué? A ver, ¿qué estoy haciendo? Ok, listo. Y vamos a darnos los buenos días, muy buenos días, buenos días, buenas tardes, buenos todos, gracias, 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 vamos a comenzar este programa diciendo gracias a la vida, gracias al amor, gracias a un nuevo día, gracias al sol, gracias por lo que fue, gracias por lo que se quedó, gracias por lo que es, gracias por lo que será, gracias infinitas gracias a Dios y al universo por todo lo bueno y vamos a permitir que el día de hoy nos sorprendan con un hermoso y gran regalo, con muchas bendiciones y milagros, si es posible. ¿va? Y pues me encanta, voy a ir saludando también, aquí está la comunidad de TikTok, que nos dice, Cande ya se unió, Alma ya se unió, José Luis Quiñones, gracias a la comunidad de TikTok. Y aquí está Rosaura, que las voy a ir anotando para sus mensajes, a Rosaura, a Isa, eh, a Gaby, gracias Tocaya, a Gaby Gómez, gracias. Por estar aquí. El día de hoy, eh, Rob Ellis, eh, gracias a los que son nuevos, a los que se están conectando y a los que nos están acompañando el día de hoy. El día de hoy quiero platicarles. La semana pasada hablamos de los registros acá, ¿cierto? Bueno, pues el día de hoy eh, surgió un tema que me encantó y vamos a hablar. Tu misión, tu propósito, igual. Y puedes encontrarlo en tu profesión. Cuéntame a qué te dedicas, ¿ok? Cuéntame a qué haces, a qué te dedicas. Miri Ornan, bienvenida, gracias. Eh, Voy a a ver aquí quién está. Ángeles Nieto, muchísimas gracias. Sal, muchísimas gracias. Liliana Sosa, muchísimas gracias por estar aquí. Entonces, ¿cuántas veces en la vida nos hemos preguntado, no? Y... ¿Qué estoy haciendo aquí? ¿Para qué estoy aquí? ¿Cuál es, ¿Cuál es el propósito? Y todos queremos encontrar una misión. Todos queremos decir, ¿cuál es mi misión de vida? No? Este, ¿Para qué estoy hecho? Y esto cuando sucede. Sucede cuando hay ciertos quiebres en nuestra vida. Gracias, Ricardo. Gracias por estar aquí. Eh, cuando hay ciertos quiebres en nuestra vida y de repente, porque muchos vamos ¿no? y decimos, ok, pues la vida me dice que tengo que eh, estudiar, ¿no? Ya fui un niño, ya estudié, ya estudié la primaria, ya estudié la secundaria, pero a lo mejor en el el fondo y en el origen, cuando éramos niños teníamos la idea de ser bomberos, ¿no? Astronautas, presidentes, ¿no? Porque eso es como muy particular. Hoy los niños quieren ser, ser gamers, ¿no? Hoy los niños quieren ser youtubers, este y quieren eh, crear, ¿no? Esto es como una tendencia. Uh-huh. Pero quiero que nos preguntemos a nosotros mismos, ¿sale? Eh, chica Cádida, gracias. Eh, ¿Qué es lo que yo quería hacer de niño? ¿O a qué me dedico en este momento de mi vida? Cuando nosotros hablamos de misión, ¿Okay? Y de propósito, mi manera como de explicarlo es, cuando nosotros decimos, esta es mi misión, es porque yo lo aludo como cuando vamos, eh, el soldado, ¿no? Se prepara y dice, mi misión es defender a la patria, ¿no? Esa es su misión. Pero durante ese tiempo, él tiene esa misión, ¿okay? Tiene que cumplir un objetivo. Y entonces vamos a observar realmente cuál es tu objetivo en la vida. Y aunado y dentro de este objetivo viene tu propósito, el para qué. Cuando nosotros nos preguntamos el para qué, entendemos en realidad eh, las formas y el contexto y el fondo de a qué es a lo que me dedico y para qué quiero dedicarme a eso, ¿OK? Muchas ocasiones, ¿no? Digo, porque esto es como muy recurrente tanto en las terapias, en las consultas, ¿no? Decir, ay, es que eh, quiero encontrar eh, cuál es mi misión de vida. Mi pregunta en este momento, ¿en algo cambiaría? ¿Qué cambiaría de ti si hoy alguien te dijera, esta es tu misión? Entonces, ¿te permitirías soltar todo te permitiría soltar todo lo que hoy eres, todo lo que has construido, todo a lo que te dedicas para poder retomar y entonces decir, ah, como alguien me dijo que esa es mi misión, entonces hoy tengo el valor ¿no? de soltarlo y de arriesgarme a ir por eso que alguien me dijo. Y entonces eso sirve para darle propósito a tu vida, ¿no? Porque entonces quiere decir que alguien me dice que esto es lo correcto. Y si esto es lo correcto, entonces me voy a dedicar a lo que me hace sentir como perteneciente, que puedo ayudar, que puedo ser. Cuéntame, ¿a qué te dedicas? Y vamos a empezar a observar estos fenómenos. Ahora nos dice Brasil... Hoy actualmente mi profesión es criar a mi hijo, cuidar y guiar. Estoy aprendiendo mucho día a día en esta nueva profesión. Claro, porque además tú estás, Brasil, eh, dignificando este trabajo que tú, que, que, que tú estás haciendo. En tu profesión original, <coughs> ¿qué es lo que estás Laura Orozco, hello, ¿cómo estás, Laurita? Saludos hasta, ¿dónde estás? Arkansas, si no no me equivoco, Laurita, estás en Arkansas, ¿ok? O Kansas, ¿ok? Y aquí lo importante es observarte y saber a qué me estoy dedicando. Por ejemplo, ¿no? Mi, entender que mi... Yo en origen, por ejemplo, ¿no? Eh, originalmente, pues, yo tengo una profesión, me gradué, eh, no ejercí esa profesión porque, pues, yo misma dije, no es lo suficientemente buena, ¿no? Para, para en economía, para lo que yo buscaba en ese momento de mi vida. Llegó una oportunidad, llegaron nuevas empresas a México porque antes a saber que, pues, ya tengo mis añitos, ¿verdad?, Entonces, llegaron nuevas nuevas empresas a México y yo lo que buscaba era ingresos, ¿ok? Porque yo necesitaba ayudar a la economía de la familia. Entonces, en ese momento yo no pensaba en mí. Yo pensaba en la familia, en lo que yo necesitaba para poder aportar. Y entonces elegí en ese momento eh, una profesión que me pudiera dar muchísimo más dinero o más economía de la que yo tenía, Y de ahí yo pude irme preparando. Trabajé 18 años en telecomunicaciones y de ahí entendí que eh, pues eso iba como como a darme carrera. Sin embargo, había muchas situaciones que no me hacían del todo feliz. Y cuando yo entendí que no del todo me hacía feliz, empecé a buscar opciones. Y vamos a ver, fíjense, ya nos están aquí compartiendo. Nos dice J.C.A.D., gracias, un saludo me Dice Gabriela, yo soy analista de calidad, pero cada día hay una oportunidad de ayudar a sanar la emoción de alguien más, aunque también busco el desarrollo espiritual para poder dedicarme de lleno a sanar. Gracias. Ahorita vamos a hablar de esto. Se dice, por ejemplo, que cuando nosotros elegimos una profesión, podemos tener nuestro trabajo original y dedicarnos, como en el caso de Gaby, que dice que ella es analista de calidad. Sin embargo, ella está buscando algo más. Ese algo más que ella está buscando es porque en el el esquema del linaje o del clan, todos fungimos en algún momento como reparadores. Entonces, es posible que nosotros vengamos de linajes donde la abuela, el abuelo, y esto surgió justamente porque estoy preparando una boda, y entonces... Al, al estudiar un poco eh, el propósito, mira, aquí nos dice de eh, gypsy Time, ah, eres chef, ahorita te voy a decir qué significa ser chef, ¿ok? Entonces, arriba de nosotros no están los abuelos o los padres. Muchas veces nosotros elegimos una profesión por herencia, esto quiere decir que en la parte de arriba hay una expectativa. Y esa profesión nos la heredan o nosotros lo tomamos. Pero tiene que ver con una reparación del clan. A lo que nosotros nos dedicamos, reparamos el clan. Yo estoy hablando hoy por mí y yo les dije, llevé 18 años de carrera en telecomunicaciones, pero había algo que no me llenaba y no me hacía feliz. Pero resulta que como lo que yo buscaba economía, A través de ese trabajo, yo pude pagar cursos, certificaciones y todo esto. Hasta que cuando me adentré en un poquito más consciente y en lo profundo de lo que significaba ser reparador, resulta que yo digo, ah, pues me voy a dedicar a esto de la sanación. Pero antes de dedicarme a la sanación, entré al mundo del coaching, entré al mundo del reiki. Y ahí fui fui descubriendo que mi abuela, algo que yo había olvidado o no había yo dignificado u honrado, fue que mi abuela y mis abuelas habían sido parteras, habían sido curanderas y habían ellas eh, reparado o dedicándose. Una fue enfermera, otra fue médico, otra fue partera, otra fue curandera y así. Okay. y yo me salí del huacal yo me dedicaba a otra cosa cuando entro en este mundo dije wow, desde mis orígenes yo iba a las limpias, a las curaciones y todo esto, pero resultó que los hijos no, de mi abuela, llámese mi madre y sus hermanos ninguno se dedicó a esto solamente asumieron el hecho de ser médicos o enfermeras, pero nunca entraron a la parte espiritual. Por lo tanto, ahí había un hueco, se saltó la generación y nos fue entregado a nosotros la siguiente generación, la la cual hoy me tocó a mí ser la punta de lanza, pero yo estoy preparando a sobrinos, a primos y a todos los demás que hoy están descubriendo que venimos a sanar y a sanar y a reparar todo lo que el clan anterior nos dio como herencia, y eso se pueden llamar dones. Entonces, hoy yo estoy honrando a través de lo a lo que me dedicó todo lo que ellos nos heredaron, y esos dones también se heredan, ¿ok? Dice, manejo de personal para mantenimiento. Roger, soy supervisor de análisis de información, ¿ok? Voy a empezar, yo creo, ¿ok? A dar y analizar lo que nos están compartiendo, ¿ok? Me apasiona todo el mundo espiritual y de la sanación. Tomo cursos. He regalado tarots, pero nunca he considerado trabajar con ello. Luis Mua, estudié contabilidad, ¿ok? Ok, ok Vamos a empezar, ¿ok? Porque después de esto luego nos vienen los mensajes y si no, luego se nos atora el chocolate, ¿ok? Nos dice, voy a empezar por los que yo veo aquí, ¿ok? Yo, yo soy oficinista, nos dice Maribal, pero no tengo carrera, ¿ok? Eh, y también leo a los que se encuentran aquí en TikTok, por favor, escríbanme a qué se dedican, ¿Ok? Marival nos dice que ella es oficinista, pero que no tiene carrera. No tienes, Maribal, una carrera profesional, pero al ser oficinista tú te dedicas a la administración. Puede ser que en tu familia haya habido pérdida de bienes y esto no haya tenido un orden. Por lo tanto, hoy te dedicas también a aquellos que escribieron que son supervisores a observar el buen manejo de los bienes porque tendrás que entrar a tu origen o a las profesiones de los abuelos, de los padres, para saber si hubo pérdidas, pérdidas materiales, eh, pérdidas de casa por no llevar un orden en la familia. Quiere decir que alguien se saltó el orden en la familia y esto te lleva a ti a poner orden en donde en un sistema estructurado en una oficina o en una empresa de jerarquías. Hay que ver en qué oficina trabajas para hacer a eso que estás haciendo. Y entonces comprender, por ejemplo, si tú estuvieras en el departamento de contabilidad, ¿no? Por ejemplo, hablando de los que nos hablan que son contadores. Los contadores tienen que ver con. Administrar y llevar el flujo de dinero, ser observadores y supervisar porque hubo bienes que se perdieron, porque quizás en la familia hubo fraudes o robo por herencias. Entonces hoy toca a ti o te toca a ti justamente reparar esa parte. Mi querido llamado Juanpa, gracias por estar aquí, ¿ok? Por ejemplo, en el el caso de Juanpa, él eh, trabaja toda la parte holística, pero él, eh, su propósito es reparar todo lo que en la familia no ha sido visto a través del cuerpo, del alma y del espíritu. Entonces, su profesión que es acupuntura y masajista, lo que él habla es, no en mi familia no hubo suficiente contacto físico, no hubo abrazos, no hubo apapachos. Entonces, cuando yo trabajo con las personas dentro de mi misión y propósito, eh, si, si nosotros le ponemos claridad e intención no solamente estamos ayudando a las personas porque eso lo estamos viendo hoy en el curso de sanación presencial que estoy dando en realidad nosotros no ayudamos a nadie nosotros no reparamos a nadie nos estamos ayudando en nuestro proceso de evolución y nos estamos reparando a nosotros mismos estamos reparando al clan y ese es un súper regalo realmente eh Hoy yo lo veo y digo, wow gracias a las personas que me permiten. Ya. <ríe> Chicos, se me fue la luz. Algo pasa en estas transmisiones, ¿ok? Bueno, pues ya estamos de regreso. Ya regresé, vientos. Bueno, pues entonces vamos a seguir con esta parte de las profesiones, ¿ok? Entonces, te decía que si nosotros lo hacemos conscientemente y le damos un propósito a lo que estamos haciendo, entonces nuestra energía va a fluir porque el universo, nuestro linaje, nuestro clan, va a darnos esa fuerza y esa fortaleza que nosotros necesitamos para darle continuidad al ser reparadores o va a permitir que el dinero nos fluya, ¿por qué? porque estamos conscientes de lo que estamos haciendo entonces recordar que tú tienes una, un propósito y una misión muchísimo más grande que lo que tú crees ¿ok? nos vamos eh, les voy a ir compartiendo ¿ok? alguien que es costurera y estos son solamente algunas profesiones ¿eh? alguien que es costurera Nos habla de que ella se encarga de reparar y coser o unir las separaciones que hay en la familia. ¿Qué tal? ¿Te suena? ¿Ok? El que es profesor tiene que ver con la enseñanza, donde no había o había ignorancia o no había educación y entonces esa persona cuando, fíjense, los los que son profesores tratan de dignificar y educar o entregarle conocimiento al clan para que de esta manera el clan que fue considerado como ignorante, que no sabía, que no tomaron buenas decisiones, quien es maestro repara esa parte, además de dejar eh, como un linaje o dejar una enseñanza muchísimo más profunda al mundo y esto lo que hace es que el clan Lo acepta como una reparación y entonces se rompen todas las conversaciones de ignorante, no sabes, eh, no se tomaron buenas decisiones. Así que si eres maestro, tienes una gran misión en tu vida, ¿ok? Nos dice Isa, yo quería ser actriz o cantante o hermosa estudié administración de empresas y me dedico a dar terapias, ¿ok? Allá hay un un cúmulo de cosas, ¿ok? Porque si tú querías ser eh, actriz o cantante, tu propósito, Isa, era darle alegría al clan y hacer que se rompieran y se quitaran las máscaras. Era hablar con la verdad a través de lo que el clan había ocultado. Y después, dices, estudio administración, porque la manera que quizás tú entendías o tu, tu ser de luz entendía, que tu alma necesitaba poner orden y estructura, administrar las pérdidas, fraudes, eh, eh, temas materiales, ¿ok? Volver, o sea, administrar significaba dar de regreso al clan lo que se había perdido o los bienes que no se habían eh, repartido de forma equitativa. Y tú dices, me dedico a dar terapias. Bueno, porque hoy ya entendiste que esta parte te va a ayudar a sanar y a compensar energética, espiritual y álmicamente lo que tú ya sabes hacer. Lo que aprendiste al inicio fue darte estructura. Lo demás ya es parte de tu propósito de vida, ¿ok? Tu misión era aprender a yo para que tú pudieras de día, entonces encontrar el propósito, ¿ok? Listo. Ok. Eh, después nos dice, por aquí había alguien que era chef, ¿Ok? Y dice, el cocinero o el chef repara todos los eventos o sucesos de hambruna, falta de alimento, pero el alimento también se considera como alimento espiritual. El chef, a través de la comida, alimenta el alma y el espíritu de todas las veces que atrás en el clan o en la familia se padeció hambre, quizás hubo pobreza extrema, quizás eh, son de las familias que decían, ¿no? Eh, Mientras haya pan en la mesa, vamos a ser felices aunque seamos pobres. Entonces, ahí hay que trabajar profundamente. ¿Quién es chef? Hay que trabajar profundamente en esa parte, ¿ok? Donde (coughs) puedas tú alimentar desde el amor. Así que Hazlo consciente porque si tú trabajas diciendo yo voy a reparar con amor, no, yo creo esta comida, que esta comida se vea bonita, ofréndala siempre y ofréndala a tu linaje, a todos aquellos que un día no tuvieron de comer y verás que el dinero se te va a multiplicar porque no solamente estás alimentando el, el, el cuerpo, estás alimentando el espíritu, ¿ok? Las personas que trabajan en estética, ¿ok? Cortando cabello, haciendo limpieza de cabello, ¿no? En la belleza. A través de la belleza se resurge y ellas tratan, o el propósito, la misión es limpiar la suciedad que hubo en el clan a través de ideas, conceptos o creencias se dice que el cabello nos conecta con nuestras raíces. Es la manera en que nosotros son como extensiones, ¿okay? de, la, de los pensamientos. Entonces, cuando Trabajas como estilista, lo que estás haciendo a través de la belleza traigo a la vista todo lo bueno, darle una mirada buena de amor, quitar todas las conversaciones de dolor, de fealdad, de juicio, de no aceptación que hubo en la familia. Y esto, es, tú vas a estar continuamente cortando lo que ya no sirve, ¿ok? Cortas, limpias y reparas lo que en esa familia ya no sirve. Porque no solamente es una cuestión de belleza, es una cuestión de, eh, de ayudarle a esa persona a que a través de la imagen que da, pueda sentirse segura. Entonces, en tu familia es posible que haya habido temas de no apreciación, de no reconocimiento, de todo aquello que se ocultó, de hacerlo sentir menos. Entonces, ojo con eso y dignifícalo, ¿ok? Por ejemplo, eh, Vero Páramo nos dice, comunicación y enfermera. Ahorita vamos a ir para ahí, Vero Páramo, ¿okay? Nos dice, quien es matemático eh, está, eh, su propósito es reparar las, la, el tema del de clan, clan masculino y sobre todo reparar la relación con los padres, rompiendo las estructuras, ¿ok? Porque entran en un mundo de análisis. Entonces, eh, cuando hablamos, por ejemplo, de la información del padre, el padre nos da la estructura, por lo tanto, a través del ADN del padre, nosotros tendemos a organizar, reparar y poner eh, poner orden y eh, darle darle como como conocimiento y darle estru- cuando yo hablo de estructura es conocimiento y sacar a flote todo aquello que no se ha visto, pero es en el clan en el Perdón, en el linaje masculino. Así que aquellos que son matemáticos, ¿ok? Tienen que reparar con el padre. Los que son panaderos, ¿ok? Es la masa, es crear, de, crear figuras, armonizar y alimentar. Faltó eh, padres ausentes, padres no vistos, padres que no llevaban alimento a casa, padres que... Eh, no dieron este sustento, entonces panadero, panadera o repostera, si eres repostero, entonces tiene que ver con, a través de la dulzura del alimento, el padre nos regresa nuevamente el alimento de vida, ok, después locutor, comunicador o cartero, tiene que ver con (coughs) mensajes o comunicación, es darle voz a todo lo que el clan cayó. Nosotros estamos expresando todo lo que el clan cayó. Entonces nosotros le estamos dando voz. Aquellas que nos dedicamos a esto, por ejemplo, a dar programas, a a hacer programas, perdón, a dar terapias, a, eh, a dar conferencias, en realidad lo que estamos nosotros es dándole voz tanto a nuestro clan como a todos los clanes que han callado por secretos, por alianzas, por lealtades, por, este, no sé, eh, pactos, promesas, y todos esos secretos requieren ser revelados. Si a eso le sumas que eres sanador o te dedicas a la, par- a la parte de dar terapia holística, entonces le damos voz, pero también ayudamos a reparar. ¿Ok? ¿Listo? Eh, Las que se dedican a ventas, pero además aprenden de todo lo que pueden, ¿ok? Dedicarte a las ventas es eh, poner a disposición, ¿ok? Todo lo que eh, la familia acumula, ¿ok? Es posible que vengas de una familia acumuladora. Entonces, Todo lo que ya no sirve y se acumula emocionalmente, físicamente, materialmente, la persona que se dedica a ventas es, te lo ofrezco, libero. Es importante que salga, que salga ya de donde está, lo que se ha ocultado, lo que se ha guardado. Entonces, dedicarte a ventas es reparas, limpias y ofreces todo porque puede ser que vengas de un clan donde acumulan demasiado, nos dicen TikTok, me dedico a las ventas, tengo un negocio de eventos, ok, entonces bueno, acabo de explicar la parte de las ventas y si tienes un negocio de eventos, tú te dedicas a, te de, o sea, tu propósito es unificar a las familias pero familias en eh, darle un sentido de diversión, de gozo de placer de alegría, ¿ok? Y es posible que en tu familia no se haya tenido en alguna de las partes, ¿ok? Dice, eh, trabajar con los animales significa, o el propósito es darle darle vista a aquellos que fueron inocentes, maltratados, eh, no vistos, Y que hubo violencia, o hubo incestos, o hubo mucha, 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 mucha eh, pobreza emocional. Entonces, cuando cuidamos a los animales, es darle voz a esa parte del amor incondicional que se hace presente en la familia. Y vas a cuidar a todos los no vistos, no reconocidos en el clan. Este das curso de esto, lo que estoy dando es eh, un curso de sanación eh, con ángeles pero este curso de sanación es muy, o sea, lo estoy trabajando desde esta parte, muy profundo entonces, eh, si tú deseas, si tú quieres eh, que iniciemos el curso en línea mándame un mensaje o escríbeme, porque hoy solamente lo tengo contemplado de forma presencial, todos los eh, sábados eh, doy este curso presencialmente aquí en la casa de la abuela. También me abro la posibilidad de que si tú tienes un espacio y quieres eh, crear un, un grupo y te encuentras en Ciudad de México, yo con todo gusto lo puedo dar. Si te encuentras fuera de Ciudad de México y quieres que trabajemos esto, con muchísimo gusto, hoy la vida me ha puesto a disposición. Es lo que te digo, o sea, esta, esta, este es mi propósito y mi misión es compartir y caminar y y, y hablar de esto, entonces con todísimo gusto, mándame un mensaje y nos ponemos de acuerdo ¿sale? Sigo con quien es policía soldado, tiene que que ver o tiene que reparar la carencia o la ausencia del padre y ahí hay que trabajar con temas de autoridad ¿ok? Entonces Eh, Ahí, por ejemplo, puede ser que tú tengas conflictos con tus jefes, eh, tener que asumirte a una estructura para poder ser visto y reconocido, ¿ok? Estoy hablando de policías y soldados. Y ellos tienen también que ver con injusticias. Todos aquellos que fueron asesinados... Eh, que fueron, que murieron en, tra- en, en tragedias, que murieron por eh, eh, temas, no, de eh, fue, no sé, desaparecido, eh, lo mataron, eh, lo asesinaron. Entonces el policía y el soldado se ajusta a las creencias y a la parte de la autoridad para poder hacer justicia. Necesitas ir a tu clan para poder repararlo electricista, informático está buscando todo lo que es la luz, la conexión con el padre, informático buscas la parte de la información en todo el clan, ahí entra la parte de la epigenética, entonces darle estructura, escarba qué hubo, quién estuvo, quién no estuvo quién se fue, pero esto tienes que trabajar con tu clan masculino, ¿ok? Abogado o juez tiene que ver con temas de justicia. Aquellos que les robaron, les quitaron herencias, eh, no sé, fueron no no aceptados en la familia, eh, heridas de rechazo, de abandono o de humillación muy marcadas en el clan. Entonces, el abogado o el juez lo que hace es que su propósito es reparar para encontrar y dar balance, ¿ok?, Me voy con el médico y la enfermera. Ayuda a sanar las muertes, todos aquellos que murieron, ¿ok? Y ayuda a reparar estas muertes. Entonces, ¿qué es lo que hago? Me pongo al servicio de la enfermedad. Y la enfermedad tiene que ver con todo lo no procesado emocionalmente en el sistema. Y entonces, cuando tú entras más profundo en la reparación y en el a través del de amor y del servicio, cuidar a los indefensos, a los dolidos, pero también a la parte emocional de tu clan. Y esto tiene que ver con la, abandonos por la madre, abandonos por la abuela, eh, abuelas que sustentaron, abuelas que dieron muchísimo para el clan y fueron quizás abandonadas. Quizás fueron no vistas y ellas tuvieron que darle alimento y protección. Entonces, los médicos y las enfermeras entran a esa compensación, ¿ok? Dime si te está haciendo sentido, mi novio es árbitro de fútbol, ¿ok? En esa parte de ser árbitro se encuentra él en medio y posiblemente en su familia haya habido siempre eh, una guerra, contraposición, posición de intereses en las familias. Entonces, él tiene que entrar al juego para poner equilibrio y poner reglas. Y esto tiene que ver con sus familias. Quizás familia del padre, familia de la madre, o con los abuelos, o con los tíos, hay una pugna. Entonces, él entra a poner balance y poner reglas, ¿ok? Los que no tienen... Ok, fíjate qué bonito, los que no tienen profesión pero trabajan como cargadores y choferes, el chofer dirige el ego y le da dirección y le da rumbo a las circunstancias, ok. Y el que es cargador lleva todas las cargas de la familia. Son personas que pueden tender a decir, ay, es que en mi familia no hay, no se puede, no tiene, eh, es aquel que... Siempre está ayudando, siempre les está dando y nunca es suficiente, no le rinde. Entonces, en esa familia hubo demasiado esfuerzo, demasiadas cargas y él está cargando como el pipila con todo eso. Cuando él pueda entender y devolver a la familia y al clan todas esas cargas, es posible que eh, sea más ágil, sea más ligero, que él pueda darle rumbo, ¿ok?, a esta a esta profesión ¿ok? los que trabajan en cuerdería ahí voy cuidando niños ok las que las que cuidan a los niños igual que las que cuidan a, a los animales tienen que ver con cuidar a los inocentes y darles una darles una protección Y ahí puede ser que en esa familia haya habido muchos abortos, abuelas que hayan tenido demasiados hijos, haya habido muchos abortos y son hijos no vistos. Por lo tanto, ella entra a compensar ese amor con las personas que son inocentes en la familia o los hijos no vistos o o abandonados, ¿ok? Después me voy con el que es músico, payaso o se dedica al entretenimiento. Ellos van, ellos, su propósito es darle alegría al clan, es reparar. En esa familia hubo mucha tristeza, abandono emocional y puede ser que en la familia haya personas que son diabéticos, hipertensos, con hígado graso, mucho enojo, Ok, eh, y estos que son payasos o las personas que son músicos entran a darle alegría y propósito al clan. Y es importante, aquí lo más importante es que nosotros lo hagamos consciente. Entonces, cada vez que voy a dar un show de magia, un show de payasos, entonces hoy, ok, me ofrendo, ofrendo mi trabajo para poder reparar toda la alegría que le hizo falta a mi familia, al clan y a mi sistema. Y verán que, híjole, van a hacer punta de lanza para que la familia entre en otra dinámica y en otro mood, ¿ok? Este, Claro que sí, Dianita. Pues el chiste nada más es armar grupo y yo con todo gusto. Si quieren, mándenme un mensajito y lo podemos ir platicando. El plomero o fontanero nos habla de la liquidez. Falta de dinero, el dinero no rinde, el dinero se escapa, pero esto es por temas emocionales. Puede ser que ahí haya habido eh, problemas de infidelidades, problemas de eh, que que no daban lo suficiente dinero y había demasiada tristeza. Entonces el fontanero repara todas las fugas emocionales y por lo tanto puedes trabajar con... Eh, la liquidez y el dinero. ¿Ok? El bibliotecario te ayuda a descubrir secretos así como el terapeuta, el coach este, porque nos hablamos, les decía en, eh, es, eh, busquen lo que es la epigenética y entonces desde ahí vamos a poder comprender que esto eh, es grande. Entonces el bibliotecario o quien se dedica a los libros está buscando siempre lo que son secretos Cuando encuentra los secretos, entramos en procesos de reparación o de poner orden o mostrarles, ¿no? Eh, La verdad, mostrarles a través de la información y a través de lo que se descubre. Y yo creo que eso ha de ser muy rudo, ¿ok? También a los que nos dedicamos, ¿ok? Y los que no encuentran su propósito, todos tienen un propósito, Diana. Todos tenemos un propósito. Aquel que no lo encuentra es porque está desconectado de su realidad, de sus orígenes y de su su línea de vida. Entonces, es importante que entren profundamente en ellos, ¿ok? ¿Qué más? Eh, Los estoy anotando, ¿eh? No se crean que no. ¿Ok? ¿Ok? Eh, después hablamos con este, me encantó. Los que son, nos hablaba Isa, ¿no? Bailarines, ¿no? O hacen yoga, ¿ok? Nos dice que ellos ayudan a revivir a todos los muertos no vistos, duelos no vistos en la familia, en el sistema. Entonces, es darle vida otra vez, volver a conectarte con todo lo que se olvidó y por omisión o por duelos o por tristezas dijeron preferimos que se muera, elegimos vivir desde la tristeza, carecen de la alegría, se desconectan, entonces el bailarín, el músico, el que hace yoga, el que practica, ¿no? Esta parte de la danza, lo que hace es resurgir y darle vida al sistema y te reconecta, ayuda a reconectar. Yo creo que esto ha de ser algo así hermoso, ¿ok? Pues listo, ya llegué hasta aquí. Este, qué okay, ¿qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Eh, Diana, no terminé psicología, hoy soy administradora, pero también eh, recursos, administras recursos. Y cuando administras recursos humanos, entonces lo que estás haciendo es darle un lugar a cada uno del sistema en base a sus virtudes y talentos. Qué bonito, ok. Listo, pues entonces, tengo ya aquí la lista de de todos los que eh, están aquí conectados o se conectaron desde el principio y en este momento yo le digo gracias a Dios, gracias a los ángeles, gracias a la vida y solicito la divina presencia de Dios en todas sus manifestaciones y formas para que me permita a través de esto que yo elegí como un propósito de vida, poder compartirte el mensaje que hoy tu alma, tu espíritu requiere y necesita, gracias a los ángeles por permitirme ser su mensajera te recuerdo que si tú decides, quieres o eliges tener una sesión con una servidora, tengo disponibles agendas solamente los días miércoles y jueves y podemos trabajar profundamente todos estos temas, chicos, ¿ok? Listo, voy a anotar a las últimas que veo. Ya te tengo aquí. Ah, mira, Pilar, por ejemplo, fíjate, Hilda. Eh. Eh, Ok, y me faltó Pilar, que para mí es importante. Pilar, tú eres sobrecargo. Entonces, considerate una viajera del tiempo. Considerate alguien que conecta a niveles superiores, ok, eh, portales o comunicación. Tú le ayudas a la gente a transportarse, ok. Tú, tú acompañas eh, en esta compañía, Eh, Al ir mucho más elevado a hacerlo por por el aire, por los cielos, quiere decir que tú puedes ayudar a las personas a encontrar un propósito de vida más elevado, encontrar destinos, los destinos que los llevan a propósitos, a cambios y a evoluciones. ¿Por qué? Porque hay muchas formas en las que nosotros viajamos, pero en ese viaje siempre hay un momento de transición. Y pudiera ser que trabajes con... Seres de luz que te ayuden a abrir portales y a cambiar conciencias en esos viajes, ¿ok? Listo, voy a empezar con Rosaura. Rosaura, tu mensaje para ti el día de hoy te dice que tu deseo sea compartir amorosa y respetuosamente todo aquello que tus padres te han enseñado. Otórgales la sabiduría a tus hijos y a ti te piden que prediques con el silencio. Es momento de que hables con acciones. Hay una gran maestría en tu vida, pero vas a brillar sí, solo sí, a través de tus acciones. Tus hijos esperan que lo hagas diferente, ¿okay? Me voy con Isa. Te dicen, Isa, es momento de bajar la guardia y hacer que tu luz augente, que okay, aquella oscuridad aquellas dudas aquello que sientes que no está funcionando de manera correcta te dicen quizás hay un conflicto en este momento en tu vida pero tú lo estás viendo o te lo están presentando en una escala mayor el conflicto no es tan grande simplemente las personas están discutiendo por un puesto o una posición no te enganches en eso Recuerda que cuando tú eres pacífica y otorgas palabras de eh, o, o en un contexto de alianza o de balance, tú salte de ese conflicto, solamente observa y desde ahí tú puedes aportar muchísimo más, ¿ok? Después me voy con mi tocallita. Gracias por las estrellitas hermosa que nos has regalado mi Gaby, mi Gaby Gómez. Te dicen... Tú eres un diamante en bruto, ok, recuerda que tú puedes conseguir todo lo que tú quieras, pero no es nada más y nada menos. Estás ya y has pasado por una completa transformación, has eh, transformado las situaciones negativas en bendiciones, entonces hoy Dios te dice, te entrego el maná, te entrego las bendiciones que lluevan para ti, y desde ese lugar, entonces Dios te dice, comienza la vida que tu alma desea, o imagina, ya estás lista, ¿ok? Por aquí tengo a Rob Ellis, dice, la vida se te proyecta en esta semana bajo una luz favorable, Eres un ser bellamente iluminado y protegido, ¿ok? Por favor, comparte esa luz. Dale a las personas esa luz que emana de ti. Cada persona que está a tu alrededor, eh, ayúdale a ver los aspectos positivos y hermosos de la vida en oposición con las situaciones tristes, oscuras. Eh, Eso, ok, ha distorsionado tu realidad, pero Dios hoy te está, Dios y tus ángeles te están quitando la venda de los ojos y te están diciendo que tú eres luz. No dudes en compartir desde lo que estás viviendo y sintiendo desde el corazón, ok. Para los chicos de TikTok, les comparto que damos mensajes de los ángeles al final de las transmisiones, ok. Así que si ustedes desean, pueden mandarme eh, su nombre, o darme una manita arriba, o este tap, 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 y con todo gusto, eh, yo no les doy su mensaje. Por ejemplo, Beatriz, ¿ok? Beatriz, para Betty te dicen, eh, es importante que le pongas, que, que des como mucha energía, ¿ok? Es importante porque en el proceso que tú estás preguntando, eh, necesitas reconocer a tu hijo. Vas a decirle a Dios al universo, hoy reconozco que mi hijo es merecedor de todas las gracias divinas, aunque su padre no lo pueda ver como es, yo le otorgo ese permiso y le pido a todo mi linaje masculino que pueda ver a mi hijo porque es merecedor de todos los regalos que Dios tiene para él, ¿ok? Eh, después, me di, Miri ornán eh, te dicen, esta semana necesitas ser dolorosamente honesta reconocer al grupo de personas, a las personas con las que están moviendo esos sentimientos en tu vida eh, y darles como luz y dice, despréndete y aléjate de la gente que está Dándote veneno que está eh, cambiando, queriendo cambiar tu forma de pensar y tus ideas. Esa no eres tú. Recuerda que tú eres una mujer muy poderosa y que esa fuerza existe en ti. Así que hazte a un lado. Arcángel Miguel te está diciendo que puedes hacer uso Miri Orlan, de la virtud del desapego. Es un proceso que aún requieres trabajar, el desapego. Recuerda que eso no te pertenece y que esto solamente es un ciclo que pasará, ¿ok? Para Ricardo, Ricardo Mier. Contacta con las almas que partieron. Es momento de conectar con tu linaje. Evoca la memoria de aquellos que ya no están, pero que te amaron y te dieron luz y te dieron un propósito, te dieron vida. Recuerda verte rodeado de todos ellos. Medita para que tú puedas elevarte a ese nivel de frecuencia donde ellos están. Pide la fuerza de ellos, el reconocimiento y entonces la vida te compensará y te dará aún más regalos. Después nos dice, chica Cadillac, vas a entrar en un periodo de sanación o de curación, chica Cadillac. El poder de Dios te dice, trae la energía de sanación a niveles muy profundos de tu ser, porque ahora es momento de aceptar tu condición, dónde estás parada, cuál es tu presente porque has usado energía para concentrarte en cosas que no tienen sentido, pero hoy necesitas la sanación para ti. Así que recurre a algún terapeuta, alguna sesión donde te ayuden a poner como como ponerte en orden y sentirte recibida y amada, ¿ok? Es importante que entres a un proceso de sanación, chica caridad, ¿ok? Pinky. La situación por la que estás viviendo requiere agradecer. Agradece, 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 bendice, bendice, bendice. Y en, el, en, en nombre de esta gratitud te dice, se te otorgará la conciencia, la sabiduría que en este momento estás requiriendo. Recuerda atributos tributos que son tuyos, los retengas, las bendiciones y los tesoros de la vida, vienen cuando tú aprecias, agradeces y cambias la vista Y empiezas a ver cosas positivas en tu vida, ¿ok? Te están invitando tus ángeles a conectar con la felicidad y la virtud de la felicidad en en este periodo, ¿ok? Para Fe Bautista eh, te dicen desastre de la depresión, ¿ok? Tú tienes la fortaleza espiritual para mantenerte de pie después de haber tropezado tanto. Dice, levántate porque no has caído, solamente has soportado. Y has soportado algo que pareciera insoportable, que ya no había manera de sostener. Así que, por favor, fe bautista, haz uso de esta palabra. Hoy tengo fe y sé que estoy de pie. Ok, conéctate con Tu ser crístico, conéctate, necesitas de los ángeles, háblale a Miguel y dile, o a a Rafael, sosténme, dame tu báculo, dame fortaleza y dame entendimiento para continuar. Hoy ya no requiero que soportar, hoy necesito la fuerza para caminar, ¿ok? Esto fue para Fe Bautista. Para Brasil, hay gente que está muy enojada a tu alrededor, remueve eso, Porque hay gente que está entrando en procesos, a lo mejor dicen aquí fascinación, o están eh, construyendo o idealizando cosas. No lo idealices, ve más profundo. Recuerda que el enojo no te pertenece. Quien está enojado y se acerca a ti, es importante que lo depures, ¿ok? Este enojo no es mío, este enojo no me pertenece. Este enojo lo transmuto y lo elevo a una conciencia superior para que sea entregado a quien está enojado pero que le encuentre y se le dé paz, tranquilidad y puede encontrar esta manera de fluir o aceptar en la vida, ¿ok? Después de esto nos dice JCAD, ¿ok? Y nos dice, viene orden a partir del caos, ¿ok? Y eh, en este orden AD es importante que pongas armonía, y todo lo que se encuentra en desequilibrio, restáuralo con serenidad. Son siete días que te dan tus ángeles para ti en esta semana, ¿ok? Pues listos, chicos, este ya es la una. No me dio tiempo de darlos todos, me faltaron muchísimos, pero voy a hacer la dinámica, terminamos esto, hago la dinámica en la transmisión de Facebook, eligiendo el uno, dos o tres. Y con todo gusto, ahorita les doy su mensaje, ¿ok? Les doy un abrazo enorme, que su semana sea fantástica, que estén llenos de bendiciones y muchísimas gracias también, Sam. Y espero que la próxima vez fluya con la energía, porque luego se nos va el internet y nos genera muchísimas complicaciones. Yo elijo ser feliz, presento.